0: Привет, Питер, привет, мир! Сегодня мы с вами поговорим о книге «Убить пересмешника» Харпер Ли. Первое, что хочу отметить, наверное, то, что эта книга стала для меня разочарованием. Я возлагал очень большие надежды на эту книгу. Во-первых, она признана классикой. Во-вторых, она поднимает интересную тему расизма. И, в-третьих, это книга о подростках которые попадают в довольно-таки рано во взрослый мир. И я с этими надеждами приступил к совместным чтениям в книжном клубе «На краю света». Кто не знает, у меня есть книжный клуб «На краю света». Это закрытая группа в телеграм-канале, где все желающие могут принять участие в совместных чтениях и совместных обсуждениях книги. Книги мы выбираем совместным голосованием, какие будем читать и обсуждать. Поэтому ссылку я оставлю в комментариях под этим подкастом. А пока вернемся к... Харпер Ли и ее «Убить пересмешника». Сейчас вышла вторая часть этой книги. Многие э, э, оставляют негативные отзывы об этой книге, но после первой, скажем так, я даже не хочу начинать читать вторую книгу. О чем книга сама по себе? Книга о расизме, который присутствовал в Соединенных Штатах Америки до определенного года, если я не ошибаюсь, до 1980-х годов. Э, Почему мне нравится эта тема? Эта тема очень классно и круто освещается во многих романах Стивена Кинга. Например, один из ярких примеров освещения этой темы, темы расизма, является роман Стивена Кинга «11.23.63» про убийство Кеннеди и путешествие во времени, где наш главный герой отправляется в прошлое, 50-е годы, за 4 года до убийства Кеннеди, и описывает о том, как приходилось жить людям с цветной кожей в Соединенных Штатах того времени. Поэтому тогда меня эта история очень зацепила, особенно, когда Стивен Кинг описывал момент туалетов для цветных, где, приходя на заправку, для белых была стрелочка в туалет в помещении, а для цветных стрелочка указывала на небольшую территорию, которая находилась за заправкой. Для понимания, это небольшая речка, которая находится среди ядовитого плюща. Ядовитый плющ – это что-то среди нашей крапивы, которая оставляет ожоги на теле. И где через э, речку была перекинута такая деревяшка с вырезанным дном, аля сельского туалета, только на природе. И прям стрелочка указывала для цветных. Цветные не имели права воспользоваться туалетом для белых, как и не имели права ездить в автобусах для белых, не имели права ходить в школу для белых, ну и многие-многие нюансы. То же самое описывает, в принципе, нам и писательница Харпер Ли. Она описывает это со стороны двух детей, двух подростков, брата и сестры, один из которых начинает взрослеть. Многие мне рекомендовали эту книгу после того, как я оставил хороший отзыв на роман Селенджера «Над пропастью воржи». Мне очень понравилась история юного Кофилда, который в свои 16 лет переживает два шикарных дня, которые, наверное, бы хотел пережить каждый из подростков. Это побег из дома, это встреча с проститутками, это употребление алкоголя, это курение, это прогулки, это вопросы, которые может задать только подросток, например, куда зимой из пруда деваются утки, да то же самое мне все говорили что Харпер Ли это вот второй Кофилд прочитай тебе понравится второй Селленджер извиняюсь я начал читать на самом деле не второй Селленджер это далеко не второй там описывается больше история маленькой девочки по кличке Глазастик ну ее так всеми называли Глазастик и ее брата о том, что брат взрослеет, и те вопросы, которые тревожили его брата, указываются вскользь. Когда он достигает 13 лет, и его из маленького мальчика называют, уже начинают называть мистером, джентльменом и так далее. Но действительно отмечу, что история расизма очень хорошо повествуется в этом романе. Я извиняюсь за шумы на фоне этого подкаста, потому что сейчас я зимую на Бали и записываю подкасты на свежем воздухе. иногда могут доноситься различные шумы, в том числе в сообщениях, которые приходят мне на часы. Итак, история расизма. В чем суть этого романа? История рассказывает о том, как два подростка игрались во дворе и летом не знали, чем себя занять. там Иногда шутили, подшучивали над соседями, либо устраивали такие театральные сценки розыгрышей И в этот момент в их городке происходит страшнейшее обвинение, когда чернокожий парень насилует белую девушку. Его обвиняют в этом, закрывают. И их отца, этого глазастика, ее брата, представляют бесплатным адвокатом к этому чернокожему парню, обвиняемому преступнику, и он берется защищать. Чтобы вы понимали, насколько был велик расизм, за то, что он взялся защищать этого парня, начали сыпаться угрозы в адрес детей, начали обвинения поступать в адрес ее отца, вплоть до того, что он был вынужден, отец адвокат, сторожить преступника в камере, где он был закрыт, чтобы его не не убило население городка. И к нему приезжали и были готовы даже стрелять в адвоката, в белого адвоката, который просто защищает цветного. Конечно, это не может обескураживать. Такое неравенство по цвету кожи и о том, как нам сейчас декларируют, что Америка – это страна равноправия, где каждый имеет право на свою мечту. И, может быть, так оно сейчас все и есть. Я не был в Америке, не могу утверждать обратное. Но все же то, как жестоко люди, дети, с белым цветом кожи относились к цветным, как их изгоняли в отдельные церкви, им не разрешалось ходить даже в церковь общую, им не разрешалось находиться на одной территории с белыми, им нельзя было ездить в одном автобусе, учиться в одной школе, поэтому большинство темнокожих людей того времени в Соединенных Штатах были попросту необразованными. И только если цветному удавалось попасть, работать прислугой в доме белого, который относился с уважением к людям с другим цветом кожи, то по счастливой случайности их могли научить читать, либо писать, я имею в виду темнокожих. Но это была скорее редкость, очень мало кто умел читать, очень мало кто умел писать среди темнокожих, и такого обвиняют в преступлении. Естественно, он не виноват. Какая история семьи девушки, которая обвинила его в изнасиловании? Она жила в на семье с отцом, недалеко от свалки, отец часто бухал, назовем это так, да? избивал своих детей, у нее было пятеро братьев, и они на свалке там подбирали какие-то вещи, приводили их в порядок, то ли перепродавали, то ли переделывали. Ну, короче, такая бедная, очень бедная, маргинальная семья. И вот этот черномазый парень, темнокожий, приношу извинения, проходя мимо, объясню, почему я так и говорился. потому что в книге очень часто... Э- Рассказывали именно такие вот нехорошие высказывания в адрес людей с темным цветом кожи, то есть черномазы, нигеры и так далее. И оно вот как 25-й кадр впитывалось. Поэтому сейчас, рассказывая об этой книге, у меня периодически такие слова проскакивают, хотя на самом деле я очень хорошо отношусь ко всем без исключения людям, независимость от их цвета кожи, вероисповедания и другим возможным признакам, которые человечество себе придумало. Так вот, эта бедная семья маргинальная, Вечер, девушка остается одна дома, и она, у нее начинается взросление. Сексуальное влечение. И этот парень молодой, темнокожий, красивый. Парень его так описывает, по крайней мере, главная героиня Газастик, что это красивый парень с цветом кожи шоколада, который, если бы не его увечья одной руки, мог бы быть вполне красавцем. Вот. Проходил мимо, девушка его восстанавливает, говорит, давай я тебе заплачу 5 пеней, поруби мне шкаф там, пять центов извиняюсь. «Поруби мне шкаф, который мы нашли на складе». Он по доброте душевной, потому что в то время темнокожие люди в Соединенных Штатах чувствовали себя больше прислуга для белых за за небольшие деньги. Был готов помочь и даже бесплатно. Он порубил ей шкаф, заходит в комнату, она к ней говорит, что «Все, я выполнил ваше поручение, мисс, готов уходить, до свидания, денег мне не надо». Она закрывает дверь и говорит «Целуй меня». Он отказывается целовать, шарахается, он знает, чем ему это грозит, пытается выбежать. И в этот момент она начинает кричать, что он ее насилует. И возвращается отец этой маргинальной девочки, маргинальный мужчина, бухарь наш, видит эту сцену. Наш преступник выбегает из комнаты, убегает. Но ну, его потом, естественно, хватает полиция по обвинению в сексуальном преступлении против белой женщины. Это смертная казнь. И вот отец, наш главный герой, берется защищать. Вот эта часть книги, вызвало во мне больше всего восхищения Судебный процесс, речь прокурора, речь адвоката о том, как было, было устроено общество Соединенных Штатов Америки того времени, какое было отношение к людям, отличающимся по цвету кожи от коренных, так скажем, американцев, да, которые населили американцев. Это интересно читать. Но если вы, как и я, ставили ставку на то, что эта книга будет о взрослении, о, подраст... о подростковом мышлении, о скажите мне, об укладе жизни Соединенных Штатов того времени, возможно, о тех вопросах, которые тревожат подростков, то вы сильно разочаруетесь, потому что там это упоминается вскользь. Да, книга написана легко, да, книга достойна того, чтобы быть прочитанной, чтобы о ней поговорить. И если вас интересует тема расизма, и вам интересны судебные процессы, я рассказывал, что я очень люблю читать книги, где описываются различные судебные процессы, следствия, Такими примерами было «Темное сердце», подкаст есть у меня на площадках, «Таким было и «Поймай меня, если сможешь», где описывалась различная судебная система разных стран Европы, от Франции до Швеции. И такой же книгой оказалось и «Убить пересмешника». Очень интересно показан судебный процесс, англосаксонская система права того времени. Поэтому, если вам интересны эти тематики, то эта книга заслуживает оценки 5. Если вы думаете, mm-hmm. что это сродни Селенджера, «Над пропастью воржит», то тогда, в таком сравнении, эта книга заслуживает оценки 3. Поэтому я, скажем так, немного разочаровался. Я хотел подростковой драмы я хотел что-то в сравнении Селенджера, но получилось несколько иное, и, соответственно, мои ожидания были немного завышены. Но в целом это не делает книгу плохой. Эта книга действительно достойна того, чтобы считаться классикой. Эта книга достойна того, чтобы быть прочитанной. Поэтому неудивительно, что она изучается в школьных программах Соединенных Штатов Америки и Европы, как пример того, как не надо поступать по отношению к людям, если они отличаются от вас по каким-либо признакам. Будь то цвет кожи, как я говорил, религиозные убеждения, либо иные другие признаки, по которым наше человечество привыкло делить общество на классы на расовость и так далее. Поэтому всем приятного чтения, побольше прочитанных страниц, а также отдельно от меня просьба подписываться на мой телеграм-канал о книгах, там выходят все мои мысли, все новинки, все заметки в режиме онлайн, и там же вы найдете ссылку на книжный клуб «На краю света» и сможете присоединиться к совместным чтениям, совместным обсуждениям и задать задать мне личные вопросы и, возможно, предложить какие-нибудь идеи для подкастов. Все, с любовью, с Балем.